0: Oh, ei, 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 ei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Dieser Tyson Fury ist ein Monster. Meine Güte, was für ein Boxkampf. Er bleibt ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, Freunde der Sonne. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 101 von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Deontay Wilder gegen Tyson Fury. Die Trilogie nahm ihr Ende am vergangenen Wochenende. Und ich bedanke mich ganz herzlich für alle Nachrichten von den Boxfans da draußen. Das hätte ich nie erwartet. Also, wir benutzen ja normalerweise immer den Hashtag HackmanMMA in den sozialen Medien. Äh, Leute schreiben mir einen Tweet an ad Sebastian oder, ja, wie hier geschehen, eine Instagram direkt. Nachricht an Erz Sebastian Hackl bei Instagram. Da sind viele eingegangen von Boxfans. Hätte ich nie geglaubt. Viele haben sich bei mir gemeldet, und haben gesagt, hey, cool, dass du über Boxen sprichst. Eine ganze Stunde lang, dass du den Kampf analysierst und dass es auch eine Preview gab und so weiter. Ich höre jetzt öfter mal rein. Das hat mich aufrichtig gefreut. Natürlich wird der Fokus weiterhin und nachhaltig auf MMA liegen. Also UFC, Bellator, hier und da mal deutschen Kämpfer im Podcast haben oder auch eine deutsche Veranstaltung beleuchten. Aber Heavyweight Boxing ist Alive and well, Freunde der Sonne Also Schwergewichtsboxen ist so interessant wie seit 20 Jahren Nicht mehr und Fury gegen Wilder 3 Hat das auf jeden Fall mal bewiesen. Deswegen gibt es heute bei Ausgabe 101 so eine kleine Verlängerung zu Ausgabe 100. Es gibt eine kleine Bonusausgabe und ich werde auf die Undercard blicken von Fury gegen Wilder 3. Vielleicht gibt es ja noch mehr Hardcore Box-Fans da draußen, die das hören wollen, die das freut. Deswegen, dieser Podcast ist für euch. Die MMA-Fans kommen nächste Woche wieder auf ihre Kosten. Ich möchte über Bellator oder die UFC sprechen. Sagt mir bitte, was interessiert euch mehr? Bellator 268 oder die UFC Fight Night, Lad vs. Dumont. Ich möchte, glaube ich, einen Podcast zu einem Thema machen und das dann richtig ausgiebig beleuchten. Vielleicht mache ich auch beides. Sagt es mir einfach. Add Sebastian Hackel bei Twitter oder Instagram. Bellator oder UFC. Oder machen wir doch beides. Ähm, ihr könnt es mir einfach mitteilen. So, jetzt aber lange geredet. Ähm, wir kommen zur Sache. Und zwar möchte ich auf diese Undercard blicken von Fury gegen Wilder 3. Die fand ja statt am vergangenen Wochenende. Wochenende live aus der T-Mobile Arena in Las Vegas kam das Ganze zu uns. Ich durfte es auch kommentieren, also die Undercard für The Zone, zusammen mit dem geschätzten Kollegen Elias Stefanescu, den ich auch demnächst mal in den Podcast holen möchte. Aber ja, ich spreche über diese Vorkämpfe, weil ich finde, diese Undercard ist ein bisschen untergegangen unter diesem gewaltigen Gongschlag des K.O.s von Tyson Fury gegen den Bronze Bomber. Und da waren richtig gute Kämpfer und richtig gute Dinge dabei. Zum Beispiel Jared the Real Big Baby Anderson. Das ist ein 21 Jahre alter Mann, der seit zwei Jahren erst Profi ist, wird im November erst 22 und hat jetzt 10 Kämpfe, 10 Siege, 10 durch K.O. Also 100% K.O.-Quote, das ist die nächste Heavyweight-Hoffnung aus den Vereinigten Staaten. Ist 193 groß, 110kg schwer, 2m Reichweite, also ist vielleicht nicht der absolut größte in der Heavyweight Division, so weltumfassend, aber auf jeden Fall mal solide Körperlichkeit, die der mit ins Rennen bringt, der Mann aus Toledo, Ohio und der be bewegt sich hervorragend, deswegen möchte ich mit ihm anfangen, der sehr schnell besitzt solide Sch Schlagkraft. Wenn er boxt, dann sieht es teilweise so aus, als würde ein Mittelgewichtsboxer im Ring stehen. Und äh, ja, diese 100% K.O.-Quote bisher, das bringt natürlich eine große Erwartungshaltung mit sich. Ähm, Jared Anderson steckt mitten in der Entwicklung, ist weit davon entfernt, so in der Blütezeit seines körperlichen Schaffens zu sein. Da kommt er erst noch hin, vielleicht mit 26, 27, 28 erst, wie es ja oft ist im Schwergewicht. Aber ich sehe eine Menge Talent bei dem Kerl und deswegen möchte ich das auch einmal in einem Podcast beleuchten, denn ich denke, dieser Podcast wird gut altern, wenn man sich das in ein paar Jahren anhört. Und wenn ich hier das Loblied singe auf Jared Anderson, dann ist das gerechtfertigt. Natürlich, der ist manchmal ein bisschen übermotiviert. Ja, der vergisst ab und zu seinen Jab einzusetzen, der will möglichst schnell den K.O. erzielen. Er will dem Publikum was bieten, aber das ist ein charismatischer junger Mann, gibt gute Interviews, hat so ein ansteckendes Lächeln und die Leistungen passen. Ich sag's nochmal, der Typ hat noch keine 30 Runden geboxt in seinem Leben, aber 10 Kämpfe, 10 zehn Siege, 10 Mal durch K.O. Oh, natürlich komme ich auch gleich zu: Ist er hier auf den Aufbaugegner getroffen? Aber was mir an Jared Anderson gefällt: Er hat eine solide Entwicklung als Amateur hinter sich. Als Amateur gewann er 2017 und 2018 die US-amerikanischen Meisterschaften im Amateurboxen. Und wenn wir da mal so auf die Historie blicken, da gab es ja ganz explizite prominente Sieger. Also 1988 zum Beispiel Ray Mercer, 92 ein gewisser Shannon Briggs. Let's go Champ und 1995 hier zum Beispiel Lamont Brewster, 2007 Deontay Wilder und wir wissen ja, was aus dem geworden ist. Also Jared Anderson ist für mich die nächste große Schwergewichtshoffnung aus Amerika. Er sagt selbst, dass er sich sehr wohl fühlt, wenn Experten das sagen und hat 2019 diesen Vertrag unterschrieben bei Bob Arams Top Rank, ist glaube ich da auch gut aufgehoben. Im Oktober, also einen Monat später nach der Vertragsunterzeichnung, kam das Profidebüt Seitdem, ich sage es ein letztes Mal, 10 K.O.-Siege in Folge in den vergangenen beiden Jahren. Der Mann ist gut beschäftigt, steht immer im Ring und ist auch ein Sparringspartner von Tyson Fury. Beschreibt das ähm, als großartige Erfahrung, sagt, ich profitiere da sehr von diesen Trainingseinheiten mit Tyson. Das sind sehr respektvolle Worte und da, wenn man zwischen den Zeilen liest, merkt man auch, der hat einen guten Kopf auf den Schultern, der ist noch nicht abgehoben, auch wenn er immer durch K.O. gewinnt. Klar, hat als Profi noch nie eine siebte Runde erlebt. Ähm, was kann man schon wirklich sagen über seine Qualitäten, wenn er mal in tiefe Gewässer gezogen wird. Aber hey, wenn man hier mal auf die Bilanz blickt, die ersten drei Profikämpfe per Erstrunden-K.O. für sich entschieden. Im Interview nach dem vierten Kampf, der da mal drei Runden dauerte, da war er überglücklich, endlich mal ein paar Runden geboxt zu haben. Hat äh, insgesamt fünf Erstrunden-KOs in zehn Profikämpfen, also das ist auch aller Ehren wert. Übrigens nicht verwechseln mit Jarrell Miller, ne? ähm, der heißt ja auch Big Baby. Das ist der Typ, der 2019 gegen Anthony Joshua boxen sollte, dann aber keine Lizenz bekommen hat, weil es diese positiven Doping-Tests gab. Ja, Plural, Mehrzahl, Freunde der Sonne. Mehrere positive Doping-Tests, naja. Muss jeder selbst entscheiden, wie das zu beurteilen ist. Ähm, ja, kommen wir noch kurz zum Gegner von Jared Anderson. Ich habe jetzt genug ähm, Loblieder gesungen auf ihn. Er hat gesagt, ich weiß nichts über meinen Gegner. Ich weiß nur, dass der ein gewaltiges Problem hat. Und ja, ich glaube, das war ein ganz guter Vorgeschmack ähm, auf diesen Kampf. Jared Anderson hat noch nie einen Niederschlag kassiert, übrigens. Das ist ein, ein interessanter Fun fact. Das ist auch in diesem Kampf so geblieben gegen Wladimir Tereschkin. Ein großer Mann. Ähm, war zwölf Jahre älter als Jared Anderson, 5 cm größer, 7 Kilo schwerer, also das ist ein richtiger Klotz, 1,98 groß, 116 Kilo schwer. Der Mann aus Kovilkino in Russland hat auch aus der Rechtsauslage geboxt. Auch das vielleicht mal ein interessanter Test für Jared Anderson, mit einem Rechtsausleger zurechtzukommen. Und ja, wenn wir auf Tereskin schauen und seine Bilanz, da kam der in dieses Rennen quasi mit 23 Profikämpfen, 22 Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage, 52% KO-Quote. Das liest sich auf den ersten Blick sehr gut. Wenn man hier aber mal schaut in die Weiten des World Wide Web dann sieht man bei seiner Bilanz, wenn man ein bisschen weiter klickt bei Boxrack, die Kämpfer, die er vor Jared Anderson geboxt hat, ist ja seit 14 Jahren Profi, der gute Mann, sind nicht unbedingt die Crème de la Crème des Boxens gewesen. Also da sind viele Leute dabei mit Negativbilanzen oder mit 7, 8, 9 Niederlagen. Tereskin hatte auch zwei Jahre nicht mehr gekämpft. Also letzter Kampf war im Jahr 2019, ist jetzt zurückgekehrt. Und in meinen Augen war das natürlich ein Aufbaugegner, man hat gesucht nach einem Mann mit einer guten Bilanz, aber der schlagbar ist und das ist Tereschkin auch, natürlich ist das einer, der die Auslage wechselt und ähm, der eine enorme Erfahrung hat, 14 Jahre Profi, ich sag's nochmal, er attackiert aus verschiedenen Winkeln, aber der ist defensiv nicht unantastbar, also hat die Hände immer sehr weit unten, bietet Angriffsfläche, hat freilich in sieben verschiedenen Ländern gekämpft, ähm, da war Jared Anderson gerade mal ein Schulempfänger übrigens beim Debüt 2007. Und die Bilanz, ja, sieht gut aus, aber er hat keine hochklassigen Gegner geboxt. Der war schlagbar. Viele Gegner hatten negative Bilanzen. Und äh, das war ein sinnvoller Aufbaugegner trotzdem für Jared Anderson. Diesen Test hat er bestanden. Es war ein veritabler Heavyweight-Boxer. Mit 33 Jahren steht der voll im Saft, ist fast zwei Meter groß, richtig groß und schwer. Den hat er weggeputzt und deswegen sage ich, und das ist äh, mein Takeaway hier in Runde 1 dieses Podcasts, Jared, the real big baby Anderson, hat Potenzial. Und ich hoffe, dass man diesen Podcast in ein paar Jahren hören kann und sagen kann, hey, der Hackman hatte einen Punkt. Also wenn Deontay Wilder und Tyson Fury und... Äh, Alexander Usyk und wie sie alle heißen, mal weg sind, dann gibt es vielleicht Platz für Jared the Real Big Baby Anderson und auf jeden Fall ist Platz für einen neuen Schwergewichtsboxer aus Amerika. Außer Deontay Wilder ist da ganz oben momentan nicht so viel los und wir wissen ja auch nicht, wie es weitergeht. Wilder ist Mitte 30, hat jetzt äh, die zweite schwere Niederlage in Folge kassiert gegen Tyson Fury, wird da kein Rematch bekommen. Vielleicht packt er auch die Sachen und hängt die Boxschuhe und die Handschuhe an den Nagel und wird gar nicht mehr zurückkommen. Und wer weiß, so in 5, 6, 7 Jahren, wenn Jared Anderson so 26, 27, 28 ist, schön langsam in seine körperliche Glanzzeit kommt als Heavyweight, dann wäre theoretisch sehr viel Platz, vor allem auf der amerikanischen Bühne. Und der Typ, ich sag's auch mal, hat ein ansteckendes Lächeln, ist gut vermarkbar, gibt smarte Interviews. Ich denke, Jared, the real big baby Anderson, ist ein Name, den wir noch ein paar Mal hören werden, wenn wir von US-amerikanischem Top-Boxen im Heavyweight sprechen. Okay, bleibt dran, hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ja. mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde, jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner. Weiter geht's bei Hackmann's MMA-Show auf MainSportPodcast.de. Es gab die hundertste Episode, das große Jubiläum und heute kommt eine kleine Verlängerungsausgabe, eine Bonus-Episode. Wir sprechen über die Undercard Fury vs. Wilder 3. Das Event fand am vergangenen Wochenende statt in der T-Mobile Arena in Las Vegas und da hat ein alter Bekannter wieder mal einen Erfolg gefeiert, muss man ja sagen. The Nordic Nightmare, der nordische Albtraum Robert Helenius, der blüht nochmal richtig auf und kassiert nochmal richtig fette Kohle im Alter von 37 Jahren. Das ist ein 2 meter Hühne mit über 110 Kilo, mit über 2 Meter Reichweite für die, die ihn nicht kennen sollten. 34 Profikämpfe, 31 Siege, 20 durch K.O. Da stehen drei Niederlagen, aber da muss man ein Sternchen hintersetzen. Komme ich vielleicht gleich noch zu. Robert Hellinius ist ein enorm erfahrener Mann. Hat im Jahr 2008 debütiert, im Alter von 24 Jahren. Ist also seit 13 Jahren Profi. Hat fast 200 Profi-Runden gekämpft. Und ich will jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt die neue große Hoffnung, der neue Stern am Schwergewichtshimmel. Ganz im Gegenteil, der Mann hat vielleicht noch zwei, drei gute Kämpfe auf dem Tacho, dann ist da wahrscheinlich Schluss, der ist fast 40. Aber das ist ein Dark Horse in der Heavyweight-Division. Das ist vielleicht auch keiner, der die Top 5 besiegt, aber das ist einer, an dem alle, die so von 6 bis 15 irgendwo stehen, vorbei müssen. Das ist so ein Gatekeeper nach ganz oben. Und der wurde auch oft kritisiert für seinen, ich sag mal so, ökonomischen Ringstil. Er macht oft nur das Nötigste, aber der schafft es einfach immer wieder Chaosige zu erzielen. Und dieser enorme Erfahrungsschatz, der kommt ihm dabei zugute. Der Mann hat tiefste Gewässer gesehen. Stieg da am vergangenen Wochenende zum 34. Mal als Profi in einen Boxring und hat zum zweiten Mal in Folge Adam Kovnatski vorzeitig besiegt. Vorzeitig. Und er hat so viele gute Gegner geboxt in seinem Leben. Dieser Robert Helenius hat zum Beispiel einen Lemon Brewster besiegt durch technischen K.O., hat durch K.O. gegen Samuel Peter gewonnen, hat einen gewissen Derek Chisora nach Punkten besiegt, den kennen die meisten wahrscheinlich, Natürlich hat er gegen Dillian White und Gerald Washington verloren. Man muss aber auch sehen, wie das zustande kam. Einmal war die Vorbereitungszeit eine Woche und einmal wurde die Vorbereitung durch Verletzungsprobleme abrupt unterbrochen. Aber er hat hier nach diesem ersten Kampf gegen Adam Kownazki, den er ja auch vorzeitig gewonnen hat, als massiver Außenseiter den zweiten Kampf gewonnen. Und das zeigt mir, klar ist er 37 Jahre alt, aber an dem musst du erstmal vorbei. Der boxt sau unangenehm, der ist lang, der ist groß, der ist schwer, der macht nicht viel, der schaut dich aus, der lässt dich kommen, der schaut sich mal an, was du da so machen willst und der bleibt im Kampf. Egal wie sehr man den unter Druck setzt, den musst du erstmal wirklich umhauen, das haben wenige geschafft. Ich sag's gerne nochmal, 34 Profikämpfe, hat nur drei davon verloren. Du musst einiges machen, um den Riesen aus dem Seilgeviert zu hauen und... Er hat gegen Adolf, Adam Kownazki zum zweiten Mal gewonnen. Beim ersten Mal war es ja wirklich krass. Also das Publikum im Barclays Center in Brooklyn, New York, ich habe da auch mal eine Veranstaltung kommentieren dürfen, stand ja wie ein Mann hinter Adam Kownazki. Es gibt in Brooklyn eine große polnische Gemeinde, und Kovnatski hat für die Fans gekämpft, legte wie immer so eine furiose Pace an den Tag. Und der Helenius schien da boxerisch unterlegen zu sein, hat aber wieder mal seine K.O.-Gefahr bewiesen. Hat den ersten Sturm überstanden, hat den ein bisschen machen lassen, hat sich verausgabt, der Adam Kovnatski. Helenius wiederum blieb im Kampf, hat alles abgefeuert, als sich die Chance dazu bot und hat den Kampf gewonnen. Und vor diesem Kampf wurde ja oft die Frage gestellt von amerikanischen Medien, Repeat or Revenge, also kann Helenius diesen Upset wiederholen oder gibt es doch die Rache, die Wiedergutmachung für Adam Kovnacki, den Mann mit den polnischen Wurzeln und man hat auch die Frage gestellt, wie weit kann die Reise gehen für Helenius und das ist ja auch eine berechtigte Frage, ich meine 37 Jahre Meiner Meinung nach habe ich ja schon ausgedrückt, hat der ja vielleicht noch zwei, drei gute Kämpfe auf dem Tachometer, dann ist wahrscheinlich Schluss. Aber hey, die, die gegen ihn ran müssen, die haben ein schweres Leben. Und ähm, Helenius hat viele Menschen sehr glücklich gemacht. Er war ja im ersten Kampf der Mega-Außenseiter. Manche Wettanbieter hatten da eine Quote von 20 zu 1 gegen ihn stehen. Das heißt im Klartext, wenn du 100 Dollar setzt, dann kommst du mit 2000 Dollar nach Hause und ich glaube, da haben sich einige eins gelacht und haben da diese Außenseiterwette mitgenommen. Und jetzt hat es ja nochmal geklappt. Also war nicht mehr der krasse Außenseiter wie beim ersten Mal. Quote war jetzt ein bisschen stabiler für ihn, aber dennoch konnte man da gut Geld verdienen. Und Robert Helene dürften ja auch einige Boxfans, müssen ja anscheinend welche dabei sein unter euch, sonst hätte ich ja die Nachricht nicht bekommen. Ähm, er hat viele Kämpfe in Deutschland bestritten. Zwölf Kämpfe in Deutschland bestritten. 12 zu null da die Bilanz auf deutschem Boden. Also... Stabil läuft für den, wenn er hier in Deutschland kämpft 250 Amateurkämpfe, das ist natürlich auch eine Hausmarke Da sieht man, der Mann hat alles gesehen, alles erlebt Alles irgendwie erfahren, was man zwischen Seilen in einem Boxring erfahren kann hat mit Deontay Wilder trainiert, also scheint das ja auch überstanden zu haben, muss er auch erstmal schaffen. Und hier Adam Kovnatski besiegt. Kovnatski wurde sehr viel höher gehandelt. Das ist ein Heavyweight mit 32 Jahren. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja gut, der wäre ja eigentlich in der Blütezeit. Da ist ja noch einiges möglich. Ich glaube es aber nicht. Also 22 Kämpfe, 20 Siege, klingt stabil. 15 durch K.O., sehr stabil, also eine... Ja, ich würde mal sagen, so über den Daumen gepeilt, 70-prozentige K.O.-Quote hier. Ähm, aber die einzige Niederlage gegen Helenius und jetzt nochmal gegen Helenius verloren. Und da hat man gesehen, dass er zu oft zu offen ist für große Treffer. Hat man schon im ersten Kampf gesehen und hier war es von Anfang an so. Ich glaube, in der ersten Runde, wenn ich das richtig gelesen habe, auf Instagram, auf seinem Kanal, hat er sich die Augenhöhle gebrochen und das Auge ist ihm zugeschwollen. Und da war es eigentlich schon wieder beendet. Man darf sich, okay, wir wollen fair sein. Man darf sich von seiner Erscheinung nicht täuschen lassen. Kownazki ist natürlich kein Bodybuilder, aber er ist ein guter Boxer, ein solider Boxer, gebe ich ihm. Versucht immer das Tempo zu machen, stößt ein enormes Volumen aus. Es gibt tatsächlich statistisch gesehen, wenn man das mal nachsteckt, wenige Schwergewichtskämpfer an der Weltspitze, die mehr schlagen als Kovnatski. Der investiert so viel in seine Kämpfe. Der versucht, die Gegner zu überrollen, zu zermürben, unter diesem gewaltigen Druck zusammenbrechen zu lassen. Geht zum Körper, geht zum Kopf. Hat auch ein gutes Kinn, sagen viele. Ich sage aber das Gegenteil. Denn er hat zu viele Kriege erlebt. Und diese beiden letzten Kriege hier gegen Helenius, da hat man gesehen, dass das Kinn ein bisschen weg ist. Dieses jahrelange da in Brooklyn kämpfen vor den polnischen Fans, dieses sich nach vorne peitschen lassen, den Kopf runterstecken und einfach einhämmern rundenlang auf den Gegner, bis der dann zusammenbricht. Das ist unterhaltsam, das ist geil, das ist schön anzuschauen, aber das ist keine nachhaltige Karriereplanung. Und aus Titelkämpfen ist der jetzt mal Ganz, ganz langfristig weg nach zwei vorzeitigen K.O.-Niederlagen gegen einen alternden Schwergewichtsboxer wie Helenius, den ich aber trotzdem heute erwähnen wollte, weil Helenius ein Dark Horse ist im Heavyweight. Der kann auch mal einspringen, der springt auch gerne mal kurzfristig ein für einen verletzten Gegner. Der hat so viel gesehen, der kann jedem gefährlich werden. Den Topkämpfern vielleicht nicht, also so einen Fury, einen Wilder, einen Usyk würde ich da ausnehmen, aber... Wie gesagt, alles was da zwischen 6 und 15 rumrennt und rumboxt, hat eine harte Zeit gegen den. Und abschließende Worte noch zu Kownazki. Ja, der geht konstant nach vorne, ja, der schlägt sehr viel, aber er ist zu konteranfällig. Und dieser Kampf war entscheidend für seine weitere Karriere. Ähm, Im vergangenen Jahr hat ja Robert Helenius die Null aus der Bilanz von Kownazki ausradiert. Kovaczy wollte der erste polnische Schwergewichtsweltmeister werden, hat diese unglaubliche Fangemeinde vor allem an der Ostküste der USA. Aber das war ein Make or Break-Fight und ich glaube, das war mehr Break als Make. Tut mir leid für ihn. War der erste Kampf kurz nach der Geburt seines Sohnes, hatte ja auch äh, sieben Monate vor dem ersten Kampf gegen Helenius ähm, diese harte Schlacht gegen Chris Ariola, und da habe ich es mir auch schon gedacht, da hat er viel eingesteckt, da hat er, ja, viel investiert, viel fürs Auge geboten, das war so eine, so eine Gänsehautschlacht, aber ich weiß nicht, ähm, das ist nicht nachhaltig, das ist keine langfristige Karriereplanung, wenn du immer nur drauf fällst und nach vorne gehst, wie so ein Bulldozer und das hat er teuer bezahlt hier in diesem Kampf. Jo, ähm, damit ist hier alles gesagt. Einen Boxer, den ich noch rausstellen möchte auf dieser Undercard, dann war es das auch wieder für heute. Das ist der Cuban Flash Frank Sanchez. Der stand im Co-Main-Event, war da der Außenseiter. Und ich habe da schon ein bisschen schmunzeln müssen, als die Experten ihn da als Außenseiter hingestellt haben. Freilich nur als knappen Außenseiter. Aber der 29-Jährige aus Kuba... Ist ein gut ausgebildeter Boxer. Er hatte hier den größten Nachteil, war 5 cm kleiner als der Gegner, hatte 20 cm Reichweiten Nachteil. Aber man hat gesehen, dass es sich auszahlt, wenn du so eine lange Amateurkarriere hast. Ähm, Frank Sanchez. Hat viermal Bronze geholt bei den Nationalen Meisterschaften in Kuba. Das ist ein gestandener Boxer mit einer ganz stabilen Ausbildung, mit soliden Grundlagen. Das ist ein kompakter Mann, hat auch Power. Natürlich nicht diese heftige Power, wie ein Wilder zum Beispiel sie mitbringt. Aber der hat das Fundament, um im Schwergewicht erfolgreich zu sein. 1,93, 110 Kilo, okay, das ist ungefähr im Mittelmaß, wenn man da so die Körper vergleicht im Heavyweight, aber er hat die boxerischen äh, Fähigkeiten. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was ich unbedingt erwähnen will, der wollte diesen Kampf gegen Efe Ajakba, jetzt haben wir den Gegner auch endlich mal erwähnt, ähm, Sanchez wollte schon wesentlich früher gegen namhafte Gegner kämpfen, aber es gelang ihm bisher nicht, diese Kämpfe sich zu sichern. Und mir ist da ein ganz bedeutungsschwangeres Zitat hängen geblieben von ihm. Und zwar hat er gesagt, andere Kämpfer gehen diesem Ajakpa immer aus dem Weg. Und genau deswegen will ich gegen den kämpfen. Ich will mir einen Namen machen. Der Kampf davor... Von Sanchez war ja auf dieser Canelo gegen Saunders Card im Mai, da konnte er natürlich auch gewinnen, ist immer noch ungeschlagen, Bilanz habe ich mir hier auch irgendwo notiert, also 20 Kämpfe sind es jetzt, 19 Siege, 13 durch K.O., gab einen No-Contest bisher, da hat er glaube ich den Gegner durch die Seile geschubst und das Ding wurde dann nicht gewertet, aber hey, der ist immer noch ungeschlagen und der hat fast 99% seiner Runden als Profi gewonnen. Da zeigt sich nochmal das technische Fundament. Klar putzt der die Gegner nicht immer weg. Von 20 Siegen sind 13 durch K.O. passiert. Das ist okay, das ist aber nicht super beeindruckend. Dennoch muss man sagen, wenn du 99% der Runden als Profi gewinnst, dann zeigst du den Judges, den Punktrichtern ja immer, dass du der bessere Boxer bist, dass du den besseren Jab hast, dass du dich besser bewegst, dass du einfach Punkte auf den Zetteln machst. Und das ist... Eine langfristige Karriereplanung, denn du wirst einfach nicht jeden Gegner durch K.O. besiegen, aber du kannst fast jeden Gegner technisch besiegen und der Mann hier, Frank Sanchez, trainiert mit Canelo Alvarez und Canelo Alvarez sagt über Sanchez wiederum, der wird eines Tages Weltmeister werden und Freunde der Sonne, nagelt mich nicht fest auf diese Aussage, die kommt nicht von mir, ich zitiere nur, nur den guten Canelo, aber der ist anscheinend sehr beeindruckt von Sanchez' Arbeitseinstellung. Und das sagt ja wiederum was. Ähm, Sanchez ist top motiviert, hat da einen großen Karrieresprung gemacht mit diesem Kampf und diesem Ergebnis, über die Runden da einen äh, Favoriten zu besiegen. Und ich weiß nicht der ist jetzt nicht der Knockout-Künstler, das ist jetzt nicht die große Wuchtbrumme, das ist nicht der Größte, das ist nicht der Schwerste, aber das ist einer, der noch in einem sehr guten Alter ist, mit 29, der wird nächstes Jahr im Juli erst 30, der könnte lange mitmischen im Schwergewicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob er ganz für die Weltspitze geeignet ist. Aber das ist einer, der das Zeug dazu hat, sich dahin zu entwickeln. Deswegen wollte ich den nicht unerwähnt lassen. Und der Gegner wiederum, um vielleicht das auch abschließend zu sagen, Efe Ajakpa, ist einer, dem man das immer nachgesagt hat, dass er zur Weltspitze gehören wird. Das habe ich aber hier nicht gesehen. Also der kam ja in diesen Kampf mit 15 Kämpfen, 15 Siegen, 12 durch K.O., 80% K.O.-Quote, ungeschlagen. Was haben sie nicht alles behauptet von dem? Das ist ein großer Boxer mit einem langen Jab und mh, die Rechte ist tödlich. Aber wenn du das weißt und wenn du ein technisch guter Boxer bist wie Sanchez, wenn du schön rauszirkelst, wenn du den ein bisschen auslotest in den ersten Runden, wenn du die Daten runterlädst, wie der agiert, dann ist das im Endeffekt sehr einfältig. Und Sanchez hat das sehr schnell erkannt, hat den sogar runtergeschickt. Und das hat mich beeindruckt. Ähm, das war richtig gut. Ich wollte den Namen Frank Sanchez einfach nur mal erwähnen, weil ich glaube, dass er eine Rolle spielen kann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, sicher, aber ich glaube, er hat ein gutes Fundament. Das möchte ich damit sagen. Also er hat vielleicht jetzt nicht diesen Dampfhammer wie Jared Anderson. Den habe ich ja rausgestellt ganz zu Beginn. Aber Sanchez muss hier auftauchen in diesem Podcast. Vor allem, weil es ja um die Undercard geht von Fury gegen Wilder 3. Und ja, das war so ein kleiner Liebhaber. Podcast für die Boxfans da draußen. Die MMA-Fans kommen in ein paar Tagen schon wieder auf ihre Kosten. Wir sprechen über Bellator oder die UFC oder über beides. Ihr könnt es mir gerne sagen. In den sozialen Medien da auch gerne den Hashtag Hackman benutzen. Ich habe es oft genug erwähnt. Ich bin Sebastian Hackel bei Twitter oder Instagram. Ich habe auch in der Discord-Gruppe vom Paten, der ja vor ein paar Ausgaben zu Gast war, ganz neugierig gelesen, dass da auch Boxfans sind und dass denen das Feuer fürs Boxen gefallen hat. Also wenn euch mein Feuer gefällt, dann geht Gebt mir gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts, das ist die beste und schönste und nachhaltigste Belohnung, die ihr mir geben könnt auf eurem Wege, um in den Podcast-Rankings da etablierter zu sein, um noch weiter nach oben zu schießen. Ansonsten war es das heute mit diesem kleinen B-Podcast sozusagen von Ausgabe 100. Zum Jubiläum wollte ich mir nur noch mal was Tolles einfallen lassen für die Leute, die so positive Worte hatten nach Podcast Nummer 100. Und äh, ja, in ein paar Tagen gibt es Ausgabe 100, 102. Bis dahin bleibt ihr bitte gesund, ihr bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Ich gebe euch einen Kuss aufs Auge und sage Hackman out. Ja.